0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。有没有听出女巫今天的声音很雀跃？女巫今天下午刚从肯丁度假回来了，很迫不及待的想跟大家分享一下这几天旅行的心得。因为东北季风的关系，不适合沙滩瑜伽，可能会吃沙吃到饱。每一次去肯丁，我都会想要挑战一些没试过的新事物。像上次我就挑战散弹射击，本来这次想要挑战骑马射箭，但是骑马我查了一下，好像只有牵着你绕市区或射水走一圈，看起来没什么挑战性。射箭嘛，现在东北季风的关系，射一发大概也就被风吹歪了。所以我挑战了从来都没有想过的潜水，是潜水哦，不是浮潜。上一次下水应该是快十年前了。每次即使到垦丁，顶多踩踩沙滩，也不会想下水。我这个快两千度的大近视眼，隐形眼镜如果飘走，我就是一个盲人了。而且我也不会游泳，又有恐水症。年纪越大，越来越多不敢做的事情。以前云霄飞车跟大怒神，我都可以坐好几次，现在。你要我做那个，我可能会直接下跪求饶。出发前两个月，我就开始查询潜水的资讯。经朋友介绍，找到了一位潜水教练，也加了他的 Line， 询问过，如果不会游泳，也没有任何潜水经验，能不能尝试看看。教练也很有耐心的告诉我，什么都不用准备，准备好一颗愉快的心就好。多方确认之下，才确定了这一次的行程。就这样，我单枪匹马的去潜水了。当天一大早，我就抵达了潜水中心。跟我联络的教练开始很有耐心的跟我解说下水以后要注意的事情跟手势，例如每下一公尺，他就会提醒你要做一次平衡耳压，或是面罩进水后该怎么做等等。因为一下水之后就没有办法说话了，有什么状况都只能靠手势来沟通。这位教练很专业，据我所知也是蛮知名的。大概因为之前在赖上也跟他聊了几次，觉得蛮有亲切感的。只可惜他那天有事情，没有办法带着我上课，是由另一位没联络过的教练带着的。因为无法带手机下水，又不想错过。海底里的美景，所以我另外还加购了海底摄影。那天很幸运的那个时段只有我一个学员，所以他们两个一对二的带着我一起下水了。下水前，我们在岸边开始试着用呼吸管呼吸。天啊，这时候我就开始紧张了。用呼吸管呼吸，跟你在吸吸管的感觉完全不一样。大概是因为海面上跟海底下压力不同，所以每吸一口气都觉得好费力。慢慢的，我的呼吸变得急促，又很怕下水之后如果太频繁换气，氧气不够用怎么办？一方面我又担心水进入到面罩里，隐形眼镜飘走怎么办？虽然我是有多带几副备用的啦。总之，下水前的练习，我就开始觉得有点恐慌、焦虑。当然，一开始慌张就会失去理智的判断力，甚至连那些手势，一下水我就忘光了。总之，练习时间一结束，教练就开始拎着我往水里潜去。但其实我当下也是硬着头皮下水。先下了水再说吧。哎，我这个是不好的示范。大家如果要去潜水，真的要确定自己都 OK 了再下水才安全哦。下水之后，的确耳朵会越来越不舒服，这时候就要不断的做耳压平衡。而我的面罩可能太松了，一直松开，让我得一边压着面罩，一边往下潜，一边调整耳压。这时候，我们每个人都是哑巴，所以也没办法说出我当下哪里出了问题，只能尽量靠自己去解决那些问题。这时候的我紧张到眼睛都闭起来，教练还把我拉上海面说：“你一直闭眼睛，没办法欣赏到海景，也看不到我给你的指示啊。”也是哈、哦，当人紧张，下意识的动作就是闭眼睛。他不讲，我还真没发现，我眼睛都是闭上的哎。慢慢的，当我们越下越深，看到的景象越来越惊人，好多彩色的热带鱼、大海龟就在我眼前游来游去，我才开始意识到，哦，我现在在海底世界。我如果不好好珍惜眼前这美景，放松心情。放松每个关节与肌肉，我就错过这次体验的价值了。于是，我一直在催眠自己：“我那亚特兰提斯的灵魂，快点苏醒吧！”说也真的很神奇，耳朵不痛了。人的构造真的好奇妙，每一公尺做的耳压平衡，可以让你进入到更深的海域。这就是我们人类的无限潜能啊！接着。肢体也没那么僵硬了，还可以对着镜头摆动作。我很认真的看着这辈子我从来没见过的景象，大自然的美丽永远都有我们值得探索的。我也终于能够理解，为什么有人只要潜水过一次就会上瘾，而且不会只有一次。当你打开了一个新的感官。看到了新的视野，旧有的思维就会重新被组合排列一次。很多时候不是你不可以，而是你从来没有相信过自己。以前我也从来不觉得自己可能可以克服对水的恐惧，克服对一下水之后可能会发生的突发事件的担心。所有可能产生的坏结果都是。自己想出来的，你越是这样想，结局往往会以最糟的那一面发展。这就是墨菲定律。墨菲定律就像是一个直觉魔咒，怕什么来什么，越担心的事情越会发生，越想逃避的事情总是不断的重演。凡事都有可能出错。墨菲定律告诉我们，错误是宇宙法则运作的一部分，我们无法避免，只能接受与错误共生的命运。只要我们能正视错误，从错误中得到经验与教训，那才是错误存在的意义。在我学习身心灵之后。我开始试着去挑战以前从来不愿意碰触的新事物，不管是人与人之间关系的修复，或是对于人生的体验，越怕的，我就越想去尝试，因为阻碍人成长最大的关键就是恐惧、愤怒、失望、怯懦、厌恶、恐慌、恨。批判、嫉妒，这些低等能量的源头都是恐惧。恐惧失败，恐惧矮人一截，恐惧贫穷，恐惧失去，恐惧未知。所有的恐惧，就像是我们想象出来的，在黑暗中盯着你的那双眼睛，在半夜上厕所时。想象出来会从马桶里伸出来的那双手。人类擅长创造恐惧，也让它用各种方式阻碍我们得到任何想要的东西。它是一种普遍存在于人们心里的情绪反应。当你正面对决，它就会立刻消失；当你逃避它，它却能凌驾于你的理智之上。操控你的命运。当你面对恐惧，我们唯一能做的就是给自己正面的自我暗示。我们常常提到潜意识，冰山下的潜意识占了我们脑袋的 90%。如果人们善用自我暗示，就能慢慢的去开发这百分之九十未知的潜意识领域。有人很会使用自我暗示，但总是给错暗示。例如，一早起床睡过头，没搭上车，当天就会告诉自己：“我今天怎么倒霉啊？今天一定不是个好日子。”那这一天日子肯定如你所愿的过得不是挺顺心的。或是当你一手端着热水，一手又在忙别的事。心里只要出现过一个“拜托不要让我打翻”的念头，刚好这时候你脑袋里闪过：“哎，现在几点了？”下意识地看着拿着热水那手的手表，热水就打翻了。嗯，这就是我曾经发生过的事。越担心的事情发生的几率就越高，因为我们过于专注于。这件事情可能会发生的结果，而分散了精神与注意力。19世纪，英国知名的科学家法拉第，因为家里贫穷，没有钱读书，要去书店做书本定装学徒，赚钱生活养家。法拉第最有兴趣的是科学，他大部分的科学知识都是自学的。他没有受过高等教育，只懂得使用最简单的代数，对其他高阶的数学，像是三角学，他都不懂。他在给科学家当助理的日子里，发现了电磁感应，也就是著名的法拉第定律。在他研究这些科学原理的背后，他并没有想要完成什么，纯粹就是因为他个人的好奇心。与想象力，法拉第在实验中创造出世界上第一个马达。然而，他并不知道，在百年后的今天，他的研究对这个世界贡献有多大。他曾经说过一句话：“拼命去取得成功，但不期望一定会成功，结果往往才会成功。”他甚至还说。其实我也没想到我会成功，这也代表了他所有的实验是为了想要满足自己的好奇心与创造力。他专注在过程，不专注于结果，这让他更能在过程中清楚地看见问题的本质。即使失败，也一次次地把自己拉回轨道上，最终才能创造成功。再者，他做这些实验并没有想要出名，或是成为一个出色的科学家。他将自己的内心放在平静之中，也就是平常性对待，这也才能发挥最大的潜能。每个人都希望自己能拥有丰富的人生经历，但是更多人却总是被想象出来的恐惧困在原地。想了半天，什么都没做，看别人做就觉得好羡慕，但其实真的没有什么好羡慕的。光在那里羡慕的时间，你都能自己独立完成许多从来没有尝试过的珍贵体验了。开发自我暗示的潜能，就像我进入海洋时，假装自己曾经就是亚特兰提斯人。海洋不可怕。那是我曾经最熟悉的地方，我回到这里了。我要重新找回我对海洋的熟悉感。我在心里不断的自我催眠，才能顺利完成这一次的潜水挑战。虽然不是很完美，但至少我跨出了那一步。我以自己为荣。自我暗示的力量是无穷无尽的。面对恐惧，唯一的解决办法就是从自己身上创造出自信。当你有了自信，恐惧再也没有足以左右你的力量。这个世界上没有谁是你真正的敌人，那个看不起你的、觉得你不会成功的、觉得你不行的，不是别人，正是你自己。挑战解锁每一个自认为不可能的任务，你也才能跨出舒适圈，发掘各个不同面向的自己。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。